0: Herzlich willkommen zurück zum Anleger-Podcast des effekten magazins Vor kurzem titelten wir erst Forschen ist die beste Medizin und beschäftigten uns in unserer Titelstory mit der mRNA-Forschung und ihren Fortschritten. Und ich möchte dieses Thema heute noch einmal aufgreifen und freue mich dazu, Herrn Dr. Hömke vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Dr. Hömke. Schönen guten Tag. Herr Dr. Hömke, vielleicht als Frage vorweg, die Entwicklung der mRNA-Technologie, ist die einem bestimmten Forscher oder einem bestimmten Forscherteam zu einem ganz konkreten Zeitpunkt zuzuschreiben?
1: Ach, es ist wie meistens. Ähm, der Erfolg, den man jetzt absehen kann, ähm, der hat viele Väter und viele Mütter. Und da gab es gute Ideen am Anfang und dann eine lange Strecke, wo viele Leute gute Ideen haben mussten, wie man es auch wirklich ans Laufen kriegt.
0: Mhm. Also nicht konkret, dass es einem Forscherteam zuzuschreiben ist? Nein. Okay, <lacht> hätte ja sein können. Aber man hat zumindest das Gefühl, dass die mRNA-Impfstoffe oder die Therapien erst mit der Corona-Krise wirklich Thema wurden. Und das ist aber ja nicht so, sondern es wird bereits seit Jahren bzw. Jahrzehnten in diesem Bereich geforscht. Auch wenn nicht unbedingt an Corona. Gab es denn einen eigentlich ursprünglich bestimmten Einsatzbereich der mRNA-Therapie, der anvisiert wurde?
1: Es gab eine Reihe von Pionieren, die begriffen haben, dass man mit der mRNA-Technologie etwas in der Hand hat, womit man bei Krebs eingreifen kann auf die eine oder andere Weise. Mhm. Und deswegen sind viele der frühen Projekte stark ausgerichtet gewesen auf die Therapie von Krebs. Aber auch schon relativ bald wurde deutlich, dass man damit eine interessante neue Impfstofftechnologie jetzt eben für präventive Impfstoffe hat, wenn es denn gelingt. Man hat ja bei der SARS-Epidemie 2002, 2003 gemerkt, dass man zwar ganz gut in Impfstoffforschung ist, aber mit den damaligen Techniken nicht besonders schnell. Und es war klar, wenn man nochmal so einen Fall hat, und nun haben wir ja genauso einen Fall, dann braucht man Technologien, mit denen man viel, viel schneller zu einem Impfstoff kommt. So Und auch da wurde bald deutlich, dass Messenger-RNA hier vielleicht eine mögliche Lösung ist. Und man hat jahrelang auch darauf hingearbeitet. Und man hat auch gesehen, dass das vielleicht für die Behandlung von bestimmten angeborenen Stoffwechselstörungen eine interessante Möglichkeit ist. Insofern hat man relativ bald diese drei Felder gesehen.
0: Und um jetzt nochmal kurz auf Corona zurückzukommen, durch die recht schnelle Zulassung hatte man ja jetzt doch dann, ja, wuchs eine gewisse Skepsis, sagen wir es mal so. Und es fiel in diesem Zusammenhang immer wieder der Begriff von Gentherapie. Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass bereits jetzt seit Jahrzehnten daran geforscht wird und auch schon bei der SARS-Welle, ja, ich sag mal, in diesem Bereich versucht wurde, einen Impfstoff zu entwickeln. Und wir wissen auch, dass es sich bei mRNA um Botenstoffe handelt. Könnten Sie, unseren Hörerinnen und Hörern trotzdem noch einmal vielleicht kurz das Verfahren erläutern, wie diese Impfstoffe wirken?
1: Ja. Messenger-RNA ist ja etwas, was eine Zelle normalerweise selber herstellt. Immer dann, wenn eine Zelle ein bestimmtes Protein herstellen will, dann geht sie quasi in ihren Zellkern zu dem passenden Gen, das dort eben im Erbgut ist und macht sich von diesem Gen eine Abschrift. Diese Abschrift ist eben genau eine Messenger-RNA. Diese Abschrift wird dann aus dem Kern wieder raustransportiert in den Rest der Zelle und dort dient das als Bauplan, als Arbeitsanleitung für die Herstellung eines bestimmten Proteins. So, die Idee jetzt war, kann man das nicht auch künstlich machen? Kann man nicht eine Zelle dazu kriegen, dass sie ein bestimmtes Protein herstellt, das sie normalerweise nicht machen würde, indem man eben so eine RNA künstlich im Labor herstellt und dann irgendwie in diese Zelle hineinbekommt? So, und genau das ist mittlerweile eben möglich. Man stellt diese Messenger-RNA genauso her, dass es eben die Anleitung für ein bestimmtes Protein ist, Spike-Protein von Covid-19 oder irgendwas anderes. Und diese RNA kann man chemisch und enzymatisch machen. Dann, wenn man sie hat, reinigt man sie gut, verpackt sie in winzig kleine Lipidbläschen, damit sie gut geschützt ist, damit sie im Körper tatsächlich nicht zerstört wird, sondern in die Zellen hineinkommen kann. Wenn, es dort, wenn sie dort ist, dann benutzen die Zellen sie und stellen eben genau das her, was in dieser Messenger-RNA drin steht. Das ist das Grundprinzip. Diese Herstellung mit der Messenger-RNA macht die Zelle aber nur kurze Zeit. Sie benutzt sie einige Male und dann schreddert sie diese Messenger-RNA wieder. Das heißt, nach relativ kurzer Zeit sieht die Zelle wieder so aus, wie sie ursprünglich mal aussah. Und es gibt keine bleibende Veränderung in dieser Zelle. Und das ist eben der entscheidende Unterschied auch zu einer Gentherapie. Bei einer Gentherapie will man ja ausdrücklich dauerhaft das Erbgut von Zellen verändern. Messenger-RNA kommt nur in die Zellen, sorgt dafür, dass die Zelle was macht und ist nach kurzer Zeit wieder weg.
0: Und kommen daher dann auch diese ähm, Vorschläge von Nachimpfungen schon nach einem halben Jahr also ist das darauf ähm, bezogen?
1: Ja, das, das hat andere Gründe. In diesem Falle, wenn es jetzt ein Impfstoff ist, ist es ja so, dass die Zellen benutzt werden, damit sie eben vor Ort im Körper quasi eben dieses Spike-Protein herstellen, das man sonst früher eben in einen Impfstoff gepackt hätte und dann so dem Körper gespritzt. So. Und jetzt, nachdem das geschehen ist, kommt eine Immunreaktion im Körper in Gang. Und diese Immunreaktion präpariert eben das Immunsystem für den Fall, dass echte Viren kommen. Und das Immunsystem bei uns ist allerdings leider sozusagen so gebaut, dass es nicht immer eben diese Bereitschaft beliebig lange aufrechterhält. Bei manchen Krankheiten tut sie das, aber bei anderen eben nicht. Da kann es eben auch nach einer Weile quasi wieder schwächer werden in seiner Abwehrbereitschaft. Außerdem kann es natürlich dazu kommen, dass sich Viren verändern und dann mhm. eben vom Immunsystem nicht mehr so gut erkannt werden können. Beides ist jetzt eben bei Covid-19 das Thema. Wie lange ist das Immunsystem eben voll reaktionsbereit und ähm, wie lange sehen die Viren noch so aus, wie das, worauf das Immunsystem mal vorbereitet wurde?
0: Mhm. Und jetzt hört man ja im Moment zumindest Corona-bedingt immer nur die, ja, ich sage jetzt mal, die großen Namen wie Biontech, Moderna oder CureVac. Aber das Forschungsfeld mit mRNA-Impfstoffen oder Therapien ist ja eigentlich viel breiter. Ähm, wie viele Unternehmen forschen denn weltweit bereits seit, ja, seit Jahren in diesem Bereich?
1: Also in der Tat sind Biontech und CureVac und Moderna die, die großen drei auf diesem Feld. Also sozusagen richtig große, also die ganz großen Big Pharma Unternehmen haben dazu ähm, lange Zeit noch nichts gemacht. Aber eben diese waren unter den aufstrebenden kleineren Unternehmen schon die, die am meisten und am längsten damit gearbeitet haben. Aber es gibt dann eben doch noch einige mehr, vor allen Dingen in den USA. Und es werden jetzt immer mehr. Es kommen jetzt immer mehr Firmen auch in China beispielsweise mit dazu, aber wir sehen auch Firmen eben in anderen Ländern in Europa, mehrere in Großbritannien, eine Firma in Belgien, in der Schweiz gibt es welche. Und auch in Deutschland werden es jetzt immer mehr Firmen, die auch mit Messenger-RNA arbeiten. Sei es für Impfstoffe, sei es für therapeutische Medikamente.
0: Jetzt sagten Sie gerade, dass ähm, immer mehr Unternehmen auch mit... Messenger-RNA-Therapien arbeiten oder daran forschen. Ist das jetzt so eine Art Trend oder ist das jetzt, weil Corona-bedingt, ähm, ja ich sage jetzt mal, die Akzeptanz größer ist, solche Therapien auch einzusetzen?
1: Naja, die vielen Firmen, die es mittlerweile gibt, die, ähm, die gab es auch schon, bevor jetzt der Erfolg gemeldet wurde von Biontech und Pfizer und von Moderna, dass ihre Impfstoffe tatsächlich eine Zulassung haben. Ähm, entscheidend dafür war, dass man eben jahrelang an einigen Problemen geknabbert hat, sage ich mal, die diese Umsetzung der guten Idee verhindert haben. Ein großes Problem war, wenn man einfach nur Messenger-RNA nimmt, so wie man sie hergestellt hat, und man spritzt sie irgendwo, sagen wir mal, in einen Muskel rein, dann wird die ganz schnell abgebaut. Das heißt, die erreicht gar nicht das Zellinnere, sondern wir haben sozusagen eine Reihe von Aufräumenzymen, sozusagen die Aufräumtruppe im, im Körper und die vernichtet sofort irgendwelche RNA, Messenger-RNA, die da auftaucht. So. Das zweite Problem, und das ließ sich aber dadurch lösen, dass man die Messenger-RNA einbettet, eben in diese Lipid-Nanopartikel, wie die heißen, also winzige Bläschen, in denen sie gut geschützt sind und diese Bläschen, die kommen eben auch in die Zellen hinein. So, Ein zweites Problem ist, dass die Zellen es durchaus merken, wenn ihnen eine Messenger-RNA untergeschoben wird. Das bleibt nicht unbemerkt und sie können durchaus zwischen eigener und fremder ähm, ein wenig unterscheiden, sage ich mal. Und das kann zu einer heftigen Abwehrreaktion führen, die dann natürlich Einerseits, also es ist blöd, man will vielleicht eine heftige Immunreaktion da äh, als Sofortreaktion nicht haben und man will auch natürlich nicht, dass diese RNA dann gar nicht benutzt wird. Das heißt, für viele Anwendungen war es nötig, dafür zu sorgen, dass die Zellen diese RNA auch akzeptieren und keinen Widerstand dagegen leisten. Und auch das musste, da mussten Tricks gefunden werden, wie man das macht, damit diese mRNA eben akzeptiert wird, chemische Veränderungen. So, und das hat viele Jahre gedauert, aber nach und nach konnte das eben alles gelöst werden. So, und das hat dann nun wiederum weiteren Firmen gezeigt, jawohl, das Gebiet ist reif, man kennt sozusagen das gesammelte Handwerkszeug, das man braucht, und jetzt kann man sich auch um immer neue Anwendungen dafür kümmern. Und das eben hat dazu geführt, dass noch viele weitere Firmen begonnen haben, sich in das Gebiet einzuarbeiten und eben jetzt an therapeutischen Medikamenten zu arbeiten oder an Impfstoffen.
0: Und wie weit ist man da in diesen Forschungsbereichen schon?
1: Also Impfstoffe haben wir ja gesehen, gibt es bisher eben zwei Zulassungen, aber es sind mhm. noch weitere äh, weitere Impfstoffe gegen Covid-19 in Entwicklung, die auch mit Messenger-RNA arbeiten. Es sind vor allen Dingen aber auch eine Reihe anderer Impfstoffe in Entwicklung gegen andere Krankheiten. Also Influenza, also die echte Grippe beispielsweise, aber auch viele, viele andere Sachen. lassa und äh, weitere Atemwegsviren, die es da gibt und so weiter. Auch Malaria, Tuberkulose, all diese Krankheiten werden adressiert mit Projekten. Es gibt aber eben auch etliche Projekte für therapeutische Anwendungen. Vor allen Dingen im Krebsbereich sind sie schon ein gutes Stück vorangekommen. Das weiteste ist die klinische Erprobung in Phase 2. Das bedeutet, diese Therapeutika wurden schon bei einer kleinen Zahl von Patientinnen und Patienten eingesetzt. Um zu sehen, ob sie da eine Wirkung erzielen, eine positive Wirkung. Und man hat Wirkungen gesehen, die kann man im Moment noch nicht gut quantifizieren sozusagen, aber man sieht ja wohl, da geht tatsächlich was. Der Weg jetzt weiter ist dann, dass man diese Ergebnisse alle auswertet, dass man sich auch einen Reim drauf macht, ob man die mRNA-Medikamente möglicherweise sinnvoll noch mit weiteren Medikamenten kombiniert, zum Teil hat man sie jetzt schon in Kombination erprobt, und dann eben wirklich mit großen Zahlen von Patientinnen und Patienten arbeitet, um wirklich zu sehen, wie weit reichen die Effekte, kommen wir damit wirklich weiter, als das, was die bisherige Krebstherapie schon kann.
0: Wann ist Ihrer Meinung nach mit einer ersten Zulassung von solchen Therapien zu rechnen?
1: Also es wird noch Jahre dauern.
0: Okay. Es ist
1: sehr unwahrscheinlich, dass wir schon vor 2025 eine Zulassung sehen. Es wird eher später. Wie viel später? Das muss man jetzt einfach abwarten. Da gibt es noch sehr viele Unwägbarkeiten. Krebs ist eine Gruppe von Erkrankungen, die sich alle dadurch auszeichnen, dass sich eigentlich Tumorzellen nicht kampflos ergeben Mhm. Ähm, man kann mit vielen Therapien etliche töten und viele in ihrer Vermehrung stark bremsen für eine Zeit, aber oft versuchen sie wieder durch Mutationen auszuweichen und entkommen dann dieser Therapie. Und die Ideen, wie man jetzt Krebs anpacken kann mit Messenger-RNA sind schon wirklich sehr smart, es ist auch nicht nur eine Strategie, sondern es sind gleich mehrere Strategien, mit denen man da Tumoren beikommen kann. Und insofern sind die Chancen sehr gut, dass man da wirklich nochmal deutlich weiterkommt als das, was man bisher kann. Aber man hat keine Garantie. Man muss jetzt sozusagen auch wieder sehen, was machen die Tumorzellen in Reaktion ja. auf diese neuartigen Angriffe, die man eben da mit mRNA-Medikamenten einzeln oder in Kombination mit anderen ähm, erzielt.
0: Hm. Dann vielleicht als abschließende Frage. Ähm, Biontech-Chef Ugo Schahin ähm, schätzt ja, dass in circa 15 Jahren rund ein Drittel aller zugelassenen Medikamente auf mRNA basieren könnten. Wie sehen Sie die Sache?
1: Also mRNA-Medikamente haben eindeutig eine Reihe von Vorzügen. Hm. Das eine ist, ähm, man kann sie wirklich für sehr viele sehr unterschiedliche Aufgaben verwenden. Im Grunde immer, immer da, wo man erkennt, dass in einem, im Körper irgendwo ein Protein fehlt. Dass bestimmte Zellen ein Protein bilden müssten, aber sie können es selber nicht. Oder man weiß, ein bestimmtes Proteinhormon könnte jetzt die Lage im Körper positiv verändern. Oder eben man will impfen und beim Impfen spielen eben Proteine auch eine zentrale Rolle und so weiter. Überall da lohnt es sich zu überlegen, kann ich hier mit Messenger-RNA was ausrichten, indem ich mit Hilfe dieser Messenger-RNA bestimmte Zellen, meinetwegen in der Leber oder an anderen Stellen, eben ähm, ertüchtige, damit sie zumindest für eine Zeit lang ähm, die fehlenden Proteine machen können. Das ist wirklich sehr, sehr breit einsetzbar. Wir können an Mukoviszidose denken, wo eben Lungenzellen ein bestimmtes Protein nicht haben. Sie können eben äh, natürlich auch an alle möglichen ähm, Leberkrankheiten, wo bestimmte Sachen fehlen oder bestimmte Sachen nicht abgebaut werden können und sich der Körper deswegen selber vergiftet. Und also was können Sie denken? So, das ist stark und spricht sehr dafür, dass man es auch in ganz unterschiedlichen Gebieten probieren wird, auch Herz-Kreislauf. So. Außerdem ist das Schöne, wenn man einmal weiß, was man braucht, welches Protein tatsächlich gebraucht wird und wo, dann muss man sich nicht jedes Mal ein völlig neues Produktionsverfahren für dieses Medikament ausdenken. Man kann eigentlich auf die schon gut etablierten Produktionsverfahren zurückgreifen, mit denen man eben jetzt beispielsweise ähm, die Covid-19-Impfstoffe macht so Das alles spricht dafür, dass wir da wahrscheinlich in diesem Gebiet wirklich sehr viel Aktivität sehen werden. Andererseits, es gibt auch Limitationen in diesem Ansatz. Einer ist ganz praktisch, ähm, man kann Messenger-RNA-Medikamente nicht als Tablette einnehmen. Mhm. Man muss sie immer spritzen. Ähm, Oft muss beim Spritzen, geht es auch nicht einfach nur um die Bauchfalte, sage ich mal, wie bei einer Insulininjektion, sondern die müssen schon gezielt gespritzt werden. Die Patientin, der Patient muss also jedes Mal wieder zum Arzt. So, eine weitere Sache ist, bei bestimmten Krankheiten hofft man ja doch auf eine dauerhafte Veränderung im Körper, Heilung oder zumindest eine ganz wesentliche Linderung. Und gerade wenn es dann um angeborene Stoffwechselstörungen geht, da kann es sein, dass wir eben in den nächsten Jahren noch sehr große Fortschritte bei den Gentherapien erleben. Und Gentherapien, das bedeutet ja nun wirklich konkret, dass man bei bestimmten Körperzellen eine dauerhafte Veränderung herbeiführt, eben ein fehlendes Gen oder ein defektes Gen durch ein intaktes Gen ersetzen kann oder das Intakte hinzufügen kann. Das heißt, dass, wenn das alles so gelingt, wären Therapien, bei denen man einmal behandeln muss, was sehr aufwendig ist. Aber wenn die Behandlung gelungen ist, dann ist der Patient, die Patientin ist von und muss nie wieder oder vielleicht erst nach zehn Jahren nochmal wieder nachbehandelt werden. Und da wäre eben ein Messenger-RNA-Ansatz, wo man eben, keine Ahnung, einmal die Woche eine Spritze braucht, ähm, unterlegen
0: aber trotzdem auf jeden Fall ein mehr als spannender Bereich, der auch hoffentlich in der Zukunft noch einige bahnbrechende Überraschungen für uns bereithält.
1: Eindeutig. Also es gibt es gibt eine Wunschliste natürlich von jeher, <lacht> ähm, bei welchen Krankheiten man bisher einfach mit den herkömmlichen Möglichkeiten nicht weiterkam. Und an mehreren dieser Stellen ist ziemlich offensichtlich, dass wenn die Messenger-RNA-Technologie hier wirklich greift, dass man da ganz entscheidend weiterkommt.
0: Dann können wir auf jeden Fall gespannt bleiben, was uns da in Zukunft noch erwartet. Dann ähm, bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich, Herr Dr. Hömke, für das interessante Interview. Sehr gern. Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin halten wir euch wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.